0: På teknisk sett En podcast fra TU Mitt navn er Jan Moberg Og jeg er her i studio Med Odd-Rikard Valmot Hej Jan Hei, Hei Odd-Rikard Vi skal snakke om noe særdeles spennende i dag Noe ja, vi virkelig det. har behov for <laughs> Energilagringssystemer Og hva som skal til for å bygge de opp mm. Ønsker du ja. deg et stort batteri Odd-Rikard? Jeg vet du har hatt ja, lyst du, ha det hjemme det, det
1: gjør jeg faktisk Ja jeg ønsker meg solceller på taket, og et batteri. Ja. Og det men du kunde jo fått det i nabolaget
0: også, da, eller kanske i bydelen, eller? Jeg tror jo at lokal
1: lagring kommer, ja. men foreløpig er det veldig dyrt.
0: Vi få, for her er det jo en riven utvikling, og det gå litt under radaren faktisk. Så vi har fått med oss partner, Lars Lysdal fra Rysdal Energy, velkommen. Hei, ja, takk for det. Dette er vi interessert i, Lars. Du må oppdatere oss på dette med utviklingen inne i energilagringssystemer.
2: Mm. Nei, det er en uh, rivende utvikling, och det är egentlig et segment som mange er interessert i, men som litt, uh, det er veldig litt forståelse for i markedet. Men hvor, uh, hva,
0: hvor, hvor er det gap eren? Altså, for, fordi dette er jo litt, ikke den hellige gralen, men det er ingrediens i å løse de store utfordringene vi
2: har. Ja, det gapet ligger i at det er en såpass liten industri at ingen har en total oversikt over hele bildet. Fra, eh, sant, du har de som produserer strømmen, så har du de som overfører strømmen, både på lang distans i nettet og i, og, og i, i byene, og så har du de som eh, leverer utstyret til energilagringssystemene, og så har du de som setter utstyret sammen. Og ingen, så vidt vi skjønner, eller veldig få har en total oversikt over hele systemet og, og hvordan dette henger sammen, da, og hvordan det kan utvikle seg fremover. Hvis du skal
0: gjøre en litt sånn populistisk sammenligning, er, er, hvor er energilagringssystemene i dag, sammenlignet med hvor elbilindustrien var? Er vi på, på think-and-buddy-nivå, eller har vi kommet oss til uh, Leaf-Nissan?
2: Godt spørsmål. Jeg har på det selv. Jeg tror vi er, vi har ikke kommet helt til 2012- 2013 enda med Tesla Model S. Nei. Jeg tror vi på litt sånn missebiske mye av ja. kanskje liv, 2011.
1: Ja. Men det, det skjer jo veldig mye i sånne altså store skip for batterisystemer. Mm. Powerwall, Tesla sin Powerwall det er väldigt populær i USA. Mm. Og så har du store sånne som Tesla bygd Australien Australia sant, på 100 mega, megawattimer var vel den mm. installasjonen der på. Så skjer det enda større ting i USA nå. Så det er, ja. det, er, det er hele skadaen fra liksom 10-3 timer oppover til mm. uh, gigawattimer?
2: Absolutt. Så på husholdningssiden, som er ja. det Powerwall Tesla sin har, ja. uh, så har vi sett, jeg har med en de som bygger solcellesystemer i Europa, mm. og velkomne sa at det var en enorm spørsmål til batterier med de solcellepanelene i fjor. Mye, mye større enn det han eller hun sett for sig
1: jeg tror at at vi i Norge har litt sånn spesielt forhold til vi solceller vi har jo det store batterier i Bakos mm. som, som er marknaden men i Danmark så vet jeg at vi selges nesten alltid sol, batteri med solceller
2: mhm altså ja, nå er, jeg husker ikke akkurat tallet men jeg tror det var rundt 50 av de som kjøpte solcelleanlegg nå i fjor som valgte å gå for batterier og ja ikke nødvendigvis fordi det var så økonomisk lønnsomt, men det var på grunn av energisikkerhet og på grunn av å være litt sånn off the grid, at det ikke var avhengig av strømleverandøren, og på lengre sikt også uh, ha mer forutsigbarhet på strømprisene. Mm. Så øker det jo bruken av uh, solcelletaket ditt.
0: Ja, for dette er jo noe av det beauty med disse energilagringssystemen det er jo at uh, kan man da lagre uh, for fremtiden det man ikke får brukt uh, her og nå. Og hva er oppdateringen på, på systemene, det som bygges nå, hvor store er de, hvor blir de plassert?
2: De største systemene kommer i USA og Kina, så de største systemene i USA nå er vel på 3,5 gigawattimer, som er et anlegg som bygges i New York City, øst for New York City, hvor de skal faktisk fjerne to gassurbiner og ut i og med batterisystemer akkurat, skal tilførselen fra, lades opp fra vinden? Lades, nei, den lades opp generellt. nett generelt ja. så i stedet for at det er gass som leverer den midlertidige strømmen som er ja. såkalte peaker plants som de er da er det fra batterisystemer som er da helt den normen da og for å det i skala så er jo det ca 10% av en typisk batterifabrik i den årlige som går in i energilagringssystem det begynner å ligne nå, det begynner, det begynner å bli ganske heftig, heftig der, altså, det gjør det. Det er det største i verden, litt sånn i Norge nå, så er det veldig største som er på trappene, er vel 1,2 megawattimer, så vidt jeg vet, som er et... Det vi ser i Norge nå, er det votsakelige batterier som skal støtte og balansere nettet, pluss at man ser batterisystemer som skal installeres i kombination med, med sol på tak, da. Det er selvfølgelig, også, man har sett det allerede i personlige boliger, men også i industri og kommersielle bygg. Da. Men det her
1: har jo også veldig mye med prisen på cellen i å gjøre, da. og enda er vel det en relativt dyr?
2: Selgen har falt i, i, ja, siden de begynte å det de på 90-tallet, men har så vitt begynt å stige nå litt på grunn av høye materialkostnader. Ja. Så de ligger vel på rundt 100 dollar per kWh. Spørs litt på hvem du spør og hvordan du regner det. Før vi går in på ingrediensene
0: i cellene, så er jeg nysgjerrig litt på, Lars, dette har det sett på vad som skal til for å senke prisen på disse energilagringssystemene, for det er jo ikke bare battericellene det som kom.
2: Nej Nei, så i ett typisk batterisystem i Norge, som ikke er alt for stort, så ligger den prisen på ca. 500 dollar per kilowattime.
0: Ja, det er jo fem ganger et batteri. Nettopp koster, så et, et
2: battericellen ja. er på omtrent 20 av en total batterilagringssystem. Så de andre kostnadene er jo såkalt EPC, som vi kaller det, Engineering Procurement and Construction, som går på å bygge hele systemet sammen, gjøre alle innkjøpene av alle komponentene, mm. optimalisere og gjøre ingeniørbiten av det. Det går på selvfølgelig at man trenger land, man trenger system, andre komponenter som hm um, inverter eh uh, och og, og kontrollsystemer och så det blir ganske mange andre komponenter än bare själva som de allra flesta snackar
1: om.
0: Visst du man har tomt av Rickard. Det här
2: tänker om det skulle regna ett par in i
1: elbilprisen,
0: då hadde mm -hmm. bilen kostat lite mer. Jo, da er det är klart
1: det men alltså uh, ha någon sånt på loftet eller i källaren till folk mm. det det är ju nöjs.
0: Men vad ja, vi nevnte det her, eller du var inne på det, at vi er på sånn 2011-2012-nivå versus satsingen. Det betyr at det som må til nå er en eh, industrialisering av disse systemene,
2: eller? Ja, så jeg tror for å få ned kostnadene, så er det en, en oppskalering av elindustrien, elindustri som du sier. Eh, litt sånn som ble gjort med elbilindustrien, eh, som startet da i 2010-11 virkelig, Uh, det er en standardisering av, uh, av alle komponentene det er en optimalisering av hvilke komponenter man bruker mm. uh, det er en um, og en oppskalering av uh, hele prosessen med å bygge hele systemene. Og I dag så er det litt sånn bits and pieces man setter sammen litt av det man har og så kjøper man en konteiner og, og så er det litt sånn, jeg vil ikke si no men det er ikke, ikke veldig modent og stort system, men der er nok veldig mye rom for å förbättrade då.
1: Det här hörselshusen det blir en relativt stor konkurrent til elbilar också för det är ju det är ju ett enormt market for batterier där.
2: Ja, alltså så sånn som vi ser det så vill elbilar vara och vi är nog de mest aggressive på efterfrågan efter energilagringssystem på batterisidan. Ja, men det vill ta Lang tid før, og vi tror energilagring vil bli mye større enn elbiler på sikt, men det der snakker vi mange ti år. Men type 2030 så tror vi at energilagringssystemet kan være i største ordent det samme som elbilindustrien med tanke på batteriseller. Da. Men ja, de vil konkurrere om ressursene sine, ja. men det er ikke så veldig mange andre delte komponenter enn cellene egentlig. De men det vil, jo, det vil jo
0: være med på oss å fyre opp under etterspørselene altså etterspørselen solenergisystemer altså er jo høy og vind det samme, men her vil du jo få en komplett pakke som gjør det enda
2: mer attraktivt å investere mm. så det er en utrolig viktig industri å få fart på da. Absolutt så Det er en nøkkelindustri og det kan være andre energilagensystemer også som kan, være, kan, som kan diskutere om og så kan ha en central rolle men det vil være nøkkel og selvfølgelig ha energilagring når man ska ha enorme mengder sol og vind som kommer in i systemet. Noen år til ennå NO antagelig, men
0: det kan bli en konkurrent til norsk vannkraft.
2: Ja, det kan du også si. Også. Men det som veldig mange snakker om på sol og vind er jo sant, storskala kraftanlegg. Men det som ganske få snakker om er det jeg snakker om som er i Norge nå, som er sant, sol på tak med, med batterier, hvor mm. du kan egentlig du vil i hvert fall ikke i dag, så er det ikke kostnadene der at du kan dekke all strømmen du, du har bruk for i et bygg. Ja, men dit kan det jo komme en stund. Mm. Og solforholdene i Norge er relativt bra egentlig, ikke på vinteren kanskje, men år i snitt så er det forholdsvis bra faktisk. Det er ja, mer i Norge ja. enn i London og Berlin. Det trenger, trenger litt annen vinkel på panelene, men mm. ellers uh, veldig bra. Og det vi ser også nå er at de begynner å bruke tosidige solpaneler, også på, på tak i Norge, og det har også sett at uh, det er et selskap i Norge som heter Isola, og de har et underselskap som heter Isola Solar. Ja. Uh, det er jo takdekkerselskapet ja, ja, ja. de lager. Og så så de? Det, det nye materialet de lager er en sånn veldig uh, sterk refleks i, så de kan uh, få reflektere solstrålene til undersiden av panelene i tillegg. Da. Altså da er det, er det som fader imellom da? Ja, så for, altså du har jo solproduksjonen av undersiden av panelene også, ja. men når du legger en refleksen under, så får du de, mente, altså, de første tallene var at det var 40% mer strøm, forbruk, uh, unnskyld, strømkraftproduksjon da, med denne refleksen. Da ja, begynner det å ligne noe. Det
1: ja, er sånn uh, aluminiumsfolie på taket. Ja, ja, ja. Ja.
2: Vi må,
0: Lars, bevege oss over på tema 2, for da har vi snakket om disse systemene som jo kommer til å bidra til enda mer etterspørsel etter celler. Uh, og, uh, men, men det er jo... Uh, metaller og mineraler som skal in i in i disse cellene også. Hvordan er situasjonen på råstoff?
2: Ja, det er egentlig fire-fem mineraler som er interessante. Du, du, du har en del med materialer og metaller, batterier, som ikke er interessante egentlig, som er sånn kobber og plastikk og ja. aluminium, ja. som brukes i batterier, men som er, der er batteriindustrien så liten at det er på en måte ikke interessant. De som er interessante er de såkalt aktive mineraler, materialne metalne, som er det som jjører energilagerringen og føringen enkeldag i elektrokemisk in i batterie. O det er jo litium, som allet snakker om som enkla er eller liten andel eller av batterie i er vekt. O så er de som læ i katoden. og så har det andre katodematerialer det er: nykel, mangan og faktiskt social minium och kobolt, varierande grad av det. og så har det också kommit några i det sista väldigt mycket järnfosfatbatterier på katodsidan. Och så på anode så har det saker grafitt och lite silicium. Det är väl en 5 i silicium i snitt på anode sidan. Mm. alle alla dessa materialen har vär sina eh då det problem <laughs> på, på, den, på den enten vet att det har mycket kost det er kostene sånn av som på katodesiden, så er det det omtrent 60-70% av en battericelle er katodematerialer. Men noen har også, sånn som kobold, så sliter det jo med at 70% av utvinningen kommer fra Kongo, ja. og der er det mye, du om barnearbeid, selv om det kanskje er større, i media kanske blåst opp til å være et større problem enn det egentlig er, så vil alle over tid bort fra koboldt. På Nickel og litium har vi sett at prisen har gått 300 400-300 prosent opp det siste året. Så helt enorme priseskaleringer på grunn av en enorm ettersprøsselighet etter til disse materialene og en utvinning og processering som ikke klarer å holde følge i tritt med den, den veksten på ettersprøsselssiden.
0: Men nå har jo industrialiseringen av selgeproduksjonen vært den største bidragsytelen til, til fallet i pris, mm. men nå kan man da gå for en utflating, eller kanskje til og med en liten økning igjen, da, i og med at, metal, altså at metall blir såpass dyre.
2: Ja, altså sånn som selgeprisene har begynt å stige nå, ja. sånn som en største, verdens største selgeprodusent, CATL, sier at de setter opp prisen med 25 i år i forhold til i det er en ny utvikling. Retsprørsen er så ja. høy på selgefronten. Ja. Retsprørsen er høyere enn det de klarer å levere samlet. Materialdelen av det er jo man kan si er, er jo en viktig del av det men det er også andre komponenter som sant, oppskalering av hele industrien bedre produksjonsprosesser mer automasjon vil jo også få prisene ned på sikt mm. så vi tror at prisene vil fortsette å falle det vil kanskje stige i år og, og neste år men så på sikt så vil de komme nedover en ettersom hele, hele industrien bygger seg opp da.
1: Men hvis mineralprisene håller sig høye da det er klart, andre
2: ting kan gå ned, men er det ikke de, de som driver mest her? Ja, de, de driver mye, mye av det, men alle de andre komponentene, som det er vel omtrent eh, 10%, tror jeg, som er eh, andelen av battericellen, som er eh, produksjonskostnaden. Ja. Og den kan man jo bekjempe nedover eh, ganske brått med oppskvalering av industrien, men det er klart at det, eh, det, er, det er vanskeligere med, med dagens materialpriser å få ned, totale selgeprisen.
1: Er det noen grunn til tro at den ikke skal videre opp? Prisen på nikkel og litium, for
2: eksempel? Ja, vi tror at både nikkel og litium skal ned på sikt, oh ja. ettersom dette løser sig litt med at du har jo hatt COVID-19 som har gjort hele verdikjeden men mm. så har det også hatt utvinning og prosesseringsleddene ikke har klart å, å følge, men der er det veldig mye investeringer som har kommet in de siste par årene, så de anleggene ville komme i drift etter hvert. Så vi tror at det vil bidra til at priserne vil falle i hvert fall neste år eller året etter. Som, vi, vi er jo
0: i snakkende stund konflikt, Russland, men Russland er ikke en så stor leverandør til dette markedet som det jeg i hvert fall kanskje tenkte.
2: Nei, det er riktig, så... För Ryssland så har de de är av nickel, men alltså av nickel. Mm. men inte men mesteparten av den nickeln går till stålindustrin. Ja. För det där är av den kvaliteten som man kan bruke batterier. Det er på utvinning, på processeringen av nickel så har de en större andel där har de där har 10-15 av världens marknad det. på de mineralerna vill ju slå också på prisen på 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 nickel och så processerat färdig nickel då. Nå er det batterifabrik,
0: celleproduksjon på gang i Norge, fabrikker. Hvordan, hvordan ser dere fra Rysta Energy på, på de initiativene?
2: Nei, det er jo selvfølgelig uhyrespennende. Alle tre store initiativene i Norge nå som er på gang, Beyonder, Morrow og Freyr, det er uhyrespennende. De har jo fordel med, med ren strøm, som er kanskje det den, som de på måte fronter mest. Det, nok, altså det store spørsmålet i hele batteriindustrien er å få tak i folk som kan batterier ja. Vi søker ja. også etter folk som kan batterier og vi sliter med å få tak i folk som kan batterier i Europa generelt Så det er jo en, en utfordring som man kan støtte på i, i Norge lett og slett folk og kompetanse Og så er det jo kanskje et spørsmål man kan stille seg til kompetansen generelt på masseproduksjon automatisert masseproduksjon av produkter i Norge det har, ja, det vi, har vi jo ikke på. Ja, det er helt riktig vi har
0: jo produsert aluminium selvfølgelig men det er mm. noe helt annet
2: ja, det, 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 det blir spennende å se, så vi har noen selskap som leverer utstyr og, og kan støtte sånne industrier sånn som uh, Trondre Engineering og Integg eh så kan man kanske säga si at Kongsberg Automotive har en viss här en modererad massproduktion. Eh men där och där är säkert som inte har kommit på i farten, men där relativt liten lite kompetensnivå på massproduktion av, av produkter då. Sånn som battericeller er. en sam, man man säljer et produkt, eh man konkurrerar på en globala världen, hvor priserna har falt med 15 till 20 i året i snitt i i ti år. Fasinerende. Nå går det opp, men det vil jo også gå nedover på sikkert, tror vi. Så det er, en, det er en utfordrende bransje å være i. Men Avslutningsvis, eh, Lars, eh,
0: nå, eh, som sånn jeg har det, så har jo disse battericellene fra de første elbilene i hvert fall, eh, hatt lengre levetid enn det mange trodde. Mm. Eh, når kommer vi inn i ett resirkulerbart marked, og er det attraktivt i den sammenhengen?
2: Ja, såkalt så resykløring er egentlig to verdener. Den første som er mest interessant er jo å gjenbruke cellene. Ja, altså S-Issi, han bare tar dem ut av kjøretøyene. Man tar ut man har en batteripakke, ja. såkalt Second Life, man tar en batteripakke i en bil, tar ut noen av de cellene som mm. egentlig er årsaken til at batteripakken ikke er brukelig mer, tar du resten av cellene og enten pakker de om eller setter de inn, rett inn i gap, og kan gå i energilagringssystemer. Og det er jo bra når man har en et underskudd på nye celler globalt, så kan man mm. bruke igjen, bruke
0: gamle. Ja, for det er mer liv igjen i de cellene enn det man trodte. Ofte er
2: veldig mye liv, ja. og eh, i en elbil så sliter du jo med rekkevidden, så da kan du ikke ha batterier som er under 80 prosent av den opprinnelige kapasiteten. Men i så har man ikke det volym- og vektproblemet. Eh, så om de er 80 prosent kapasitet igjen, så er det egentlig ikke noen problem. Når de på såpass billige som de er, så er det... Eh, altså fordelen er større totalt sett enn ulempene. Så der er det flere selskaper i Norge som, som driver med det, som kjøper in. tar imot gamle Leaf-batterier, Tesla-batterier, og bygger det om og selger det som energilagringsbatterier. Og så har du selve gjenvinningen av... Så har du gjenvinningen av det, og der er det veldig mange som spør oss eh, hva er det som skjer der, og det vil nok ta tid før det blir noe særlig volym ut av det, eh, fordi det er rett og slett så få elbiler, og man, ja. man har jo telefoner og, og alle andre komponenter som har lysiumbatterier også, uh, og de som har kommet lengst kanskje på det totale mottaksapparatet er jo Redwood Materials i Kalifornien, som har en anlegg utenfor ikke så langt fra Giga Nevada, hvor Texas har sin fabrik. Uh, de er jo ikke relatert til disse selskapene, annet enn at uh, man som startet opp Redwood var også en av de som startet opp Tesla, men de tar imot uh, alt mulig av elektronikk og elbilbatterier, og kverner det om, og får materialene uh, i så god kvalitet at de kan gå in i nye celler. Og de hevder at de på en operationell basis nå uh, er profitable på det. Da. Så det er veldig interessant.
0: Så dette vil bli en sirkulær industri?
2: Ja, jeg tror det. Men det vil ja. ta tid før resyrkulering blir en veldig stor del av faktoren, nok, ja. Ja. Til, uh, i forhold til nye rader.
0: Veldig bra, Odd Rikard. Her er det grund til å optimist. Vi må oss noen second life hjemme, Jan. Ja, vi må det. Takk for en god gjennomgang, Lars. Denne podcast ble litt lang, men det fortjente den jammen meg. Og vi ønsker deg velkommen tilbake. Vi må snakke mer om dette. Takk til Odd-Rikard til vår produsent Sebastian Hagemod. Mitt navn er Jan Moberg.